0: 长篇小说《教授女儿的婚事》，海外版。作者：楼岩，笔名：平凡往事。仅以此书献给那些在异国天空下挣扎过、奋斗过。迷茫过，失去过，更收获了的人们，让我们共勉。第三章，有缘无份。奇迹。生活是什么？就是一些无序待解的数学命题，因此现实永远不会如理想那样美好。宿中情，满园老树出惊霜。枯叶是新妆，院门难锁离恨，幽处月影长。翻记忆，惹情伤，无芬芳。小梅初雪，暮烟朝云，难尽衷长。虽然做出跟康结婚的决定，杰有点赌气的成分，但日子终归还是要耐心的过。杰冷静下来的时候，就安慰自己，或许感情那一块的缺憾，可以在生活的其他方面获得补偿，比如出国，就是眼下最具吸引力的出路。这个想法使他和康终于有了交集，因为这恰恰是康的强项，也是康这么多年来孜孜以求的理想和努力的方向。所以，当尚不知情的康再次向杰提出结婚的想法时，他原是做好了再次被杰拒绝的心理准备，并且打算此次若再失败。他就将退出这场让他精神上疲惫不堪，又迟迟未决的感情马拉松了。他自信，凭着博士的光环和无量的前途，自己找个各方面条件都不错的女人结婚，还是不成问题的。可事情的发展出乎他的意料，没想到杰这一回轻易就点了头。还说他出国梦实现的那天，就是自己嫁给他之时。康欣喜若狂，因为这和他对自己人生的设计正好合拍。下半年博士答辩完，他本来就是计划要同时申请出国事宜的。康当晚就把这一喜讯告诉了远在农村的父母。父母都是朴实的农民，得知儿子的婚事总算有了着落，而且又是省城的所谓大户人家的女儿，自然也是非常的高兴。元宵节那天，两家终于坐在一起吃了顿饭，算是定亲。当看到杰的父母通情达理、热情周到。杰本人又美丽端庄，举止得体，康的父母真是喜出望外。之前心里还多少存着的一些对杰的误会和猜疑，此时早就抛之脑后了。席间，善良的老两口对未来的儿媳妇儿不住的夸奖，眼见对儿子的婚姻是十二万分的满意。康也不负众望，很快就在美国一所著名大学里找到了一份博士后的工作。国内的博士答辩一结束，他和杰就在杰父母的帮助下开始着手筹办婚礼。由于康在城里没有房子，所以新房只能暂时安在身为导师的岳父母家。结父母这方面一点意见都没有，觉得一切都是顺理成章的，因为这门婚事本来就是他们夫妻一手张罗的。另外，在结父亲的眼里，康早已像他的半个儿子。入赘其实是他们求之不得的美事。再说，老两口私底下盘算着。这辈子就这么一个宝贝女儿，婚后还能天天在跟前守着，天下还有比这更称心如意的吗？婚期越是临近，杰的内心里反倒越是不安起来。她有时会后悔当初那个草率的决定，但形势比人强，看到白发苍苍的父母。紧锣密鼓的为他张罗婚事的镜头，和同事姐妹们一天三问、打破砂锅问到底般的包打听，杰意识到一切已是既成事实，他已无力改变。此刻，姐有一肚子的话和委屈，不知向谁倾诉。现实就好像是一只巨大无形的手推着他，向与他的理想背道的方向疾驰。而最让他痛苦的是，他总是忍不住会在心里暗自把康和鱼做比较。比较的结果只有一种，那就是把鱼的优点和康的缺点同时放大数倍。康的狭隘、邋遢，长得不够高大帅气，缺乏生活情趣和说话没有技巧等等不足，数不胜数，此刻都成了杰心里一道道跨不过去的坎儿。而鱼，却在这样的反复比较中，无数次的胜出，越来越完美，最后。简直就成了杰心中唯一不二的白马王子。杰也试图用理智来说服自己，康的问题多是他的出身背景和成长的环境造成的。如果自己能在这方面多体谅他、帮助他，一起生活，应该不会有太大的问题。可是理智。归理智，杰的心中总还有些疙瘩没有解开。在他感情的世界里，大部分都是鱼的影子。他还心存着一份对完美婚姻的幻想和憧憬。就在婚礼的前两天，杰去找鱼，在他浪漫的心里。甚至做了把自己的处女之身赋予初恋的打算。那天晚上，他们两个人单独在鱼的住处喝了许多酒，说了许多话，后来都醉得不省人事。虽然同处一室，却什么也没发生。初恋如果那么容易忘记，就不算是初恋了。这种情况下，可想而知，杰和康的洞房之夜是怎样的失败，而随之而来的蜜月也绝对谈不上甜蜜。对康，作为一个新婚丈夫会有的各种求欢举动，杰在潜意识里抗拒、抵触，言语上就找各种理由来推辞。两人虽有过夫妻之实，但杰拒绝康吻他。康习惯了杰的态度，只要软磨硬泡后达到目的，他就不以为意。而杰也无可选择的成了事实上的康太太。蜜月刚结束，康就踌躇满志的踏上了出国之路。倒是杰，对新婚夫婿并没有太多的依恋。康的离去，反倒让他轻松了许多。除了一日夫妻百日恩的人之常情之外，一种难以排解、萦绕于怀的惆怅和追悔莫及的怨气，也从此植根于杰那颗骄傲惯了的心中。康一周至少有两三次打电话给杰，言语中多了份牵挂，这却是以前不曾有过的，让杰感到意外的事。就这样过了大半年，康给杰办好了一切的出国手续，杰是以探亲的理由向单位请的假，由于杰。是现役军人出国需要上级主管部门逐级审批，手续繁琐复杂。多亏了于动用他父亲的关系，又亲力亲为，多方奔走，杰出国的事才很快有了着落。等一切尘埃落定，杰专门请于。在当时最好的饭店里吃了顿饭，表面上是答谢鱼的热情相助，实际上杰内心里清楚，他是想将自己和鱼之间的感情做个了结，并借此彻底挥别往昔那个充满浪漫主义色彩的自己。那一晚。杰把自己灌得酩酊大醉，在鱼送他回家的路上，杰突然伏到鱼的肩上，当众嚎啕大哭起来。鱼有些意外，一时间手忙脚乱，十分尴尬。但要分手时，醉眼朦胧的杰竟然发现，在月光下，鱼。夺眶而出的两行晶莹的泪水，像刀刻一样闪亮在他英俊的脸上。或许是酒精的作用，又或是情思未了。如果说杰先前的行为还只是一种混沌状态下的自然反应，此刻却实实在在,在的是一种真情流露。杰冲动地重新抱住鱼，并在它的脸上、唇上狂吻起来。鱼浑身站立却没有回吻他，只是机械僵硬地站在原地，像根柱子一样岿然不动。但杰还是从鱼发热的身体和激烈的心跳中，感觉到鱼对他的感情。他甚至也很爱他，而绝非像他外表的无动于衷。姐于是意识到，鱼是那种把感情隐藏的很深的男人，而且非常理智和持守原则。造化弄人，这就是这辈子他和鱼两个有情人之间最近的距离。杰悲哀的想，回到家，杰就把自己关在房间里，一直这样想着，几乎哭了一整夜，直到天蒙蒙亮时，才昏昏沉沉的睡了过去。也许由于人的社会属性，每个人的身上都或多或少。带有时代的烙印，鱼也不例外。他就是他那个年代的产物，这是那一代人的宿命。他们具有几乎同样的特质：责任感极强，有信仰，有担当，有孝心，委曲求全，相对传统和善良，却不善于追求自己想要的东西。无论是精神上还是物质上的，杰结婚的事实让鱼彻底打消了他对杰仅存的幻想。多年后，在他们的一次偶遇中，鱼才告诉杰，自己当时也很喜欢他，只是不忍心和相处多年。有着父一辈、子一辈两代渊源的女友断绝关系，这也是为什么于一直拖到杰出国后一年多，才和他现在的太太结婚的原因。这是后话，且按下不表。杰终于要走了，在机场的送行人群中。杰最想看到的就是鱼。他跟父母、朋友们说着告别的话，却有点心不在焉。他幻想着眼前的人就是鱼，或者鱼正在某个地方，远远的望着自己。但他还是带着遗憾上了飞机。三十多个小时的飞行和中转里，杰时不时就能想起于昨天和他说过的话：“放心走吧，我会想办法帮你处理好所里的一切。到了国外，不要太任性，要多体谅康的难处。对了，把我的电话给你父母，如果他们有什么事。”就打电话给我，告诉他们，不用客气。我心澎湃，我心澎湃，却早没有了激扬文字的情怀。夏日的暑热，也只留给我片刻的温暖。苟延的生命，早已如星光隐约，月淡云稀，声息寥寥。这世界还有什么值得眷恋？我心澎湃，却早没有了激扬文字的情怀。夜雨集合了忧愁，摧毁我最后的向往。风干的芳华，唯在记忆中斑驳。每当我遥望天际。唯有惆怅和感慨，我心澎湃，却早没有了激扬文字的情怀。没有什么可以让我涅槃重生、羽化成蝶。我像朽木一样枯萎，在你寻爱的迷茫中，孤独的。看，求生的魂灵舞蹈，我心澎湃，却早没有了激扬文字的情怀。弥留之际，我扬起双手去触摸被寂寞画出的弧线，却在阳光下夭折。就是这最后的残忍。把我葬送在漫天纷飞的谎言里，掩埋。敬请继续关注长篇小说《教授女儿的婚事》海外版第四章《府邸一国》。